0: Olá pessoal, é, eu, eu queria fazer um comentário sobre o último vídeo que eu gravei. Uh, eu acho que vocês perceberam que eu tava meio irritada, tava brava, tava indignada. porque Eu tinha acabado de escutar um podcast, escutado o uh, 70. Um, eu, eu postei o nome dele no meu, na descrição daquele vídeo. O um 70 falando de uma forma assim tão natural né, que a gente não entende muito bem o que é um profeta. E que, na verdade, eles não falam com Deus face a face, né? Que eles oram e sentem o Espírito, e tem o sussurro do Espírito, aquela coisa toda. E eu pensei, escutando aquela, aquela, aquela conversa, eu pensei, por que, que eles não falam isso no púlpito? Nesse final de semana que tem conferência geral, por que, que eles não falam? Por que, que eles não abrem o jogo, né? Mas eles deixam a gente acreditando que... A, a igreja tem a revelação moderna que a gente tem um profeta vivo que fala com Deus face a face e tudo mais então eu tava tão irritada que eu falei eu vim do trabalho e eu pensei eu vou ter que fazer um vídeo hoje porque senão eu não vou nem conseguir dormir que eu tava com a adrenalina mil <risos> então vocês me desculpem eu também falei sobre as pessoas que estão me mandando comentários e mensagens privadas no meu face me censurando então hoje eu queria uh, falar das outras pessoas que também têm mandado mensagens privadas no meu Face, fazendo comentários nos meus vídeos, mas que são positivos. Pessoas que estão recebendo isso ah, com a mente aberta e estão gostando dos meus vídeos e, e tá, se, estão sendo informativos. Então, eu quero agradecer pelo apoio de vocês, por alguma razão eu não estou conseguindo nem curtir, nem responder os comentários no meu canal, do, nesse canal do YouTube, mas eu vou descobrir como eu faço isso. E vou responder e vou curtir os comentários de vocês. Muito obrigada. Estou recebendo esses comentários com muita, com muita alegria. Então, já que a gente começou, a, que eu comecei a falar no último vídeo sobre profetas, hoje eu vou continuar. É... Existe um homem chamado Mark Hoffman. Uh, Mark Hoffman ele nasceu uh, na igreja era, eu não me lembro qual geração, tá gente, então eu não vou falar, mas não é primeira geração. Ele vinha de gerações já de membros da igreja, e ele, uh, numa idade, a família dele era bem restrita, era uma família bem mormo mesmo, fazia tudo certinho, e né, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona, e ele não gostava disso, ele se sentia muito desconfortável. Ele não concordava com as doutrinas da igreja, ele não aceitava a maneira como a família estava criando ele. E ele descobriu, quando ele era bem jovem ainda, que um dos ancestrais dele tinha sido polígamo. E ele descobriu coisas sobre o passado da família dele na igreja que deixaram ele bastante perturbado. Bom, mas ele não tinha escolha. Ele tinha que seguir a igreja, ele tinha que cumprir com o currículo mormon, né? Ou seja, chegou a idade de fazer missão, tem que ir para missão, né? Então, ele foi para a missão e ele foi chamado para servir na Inglaterra, numa área em que, foi a área em que os primeiros missionários mórmons foram mandados na Inglaterra. Então, ele começou a ter acesso a livros muito antigos sobre a igreja. Ah, então, ele começou a fazer uma coisa interessante, ele começou a, a comprar esses livros usados, né? e começou a mandar para casa, porque claro que ele não tinha tempo de ler durante a missão, mas ele começou a mandar esses livros para casa, pedir para a família guardar. Ele tinha ele tinha um, um sentimento muito ruim em relação à igreja e a tudo isso. Ele pensava, um dia eu ainda vou descobrir se isso tudo realmente é verdade. Ele não aceitava. Uma coisa dentro dele dizia que não era não era certo. Muito bem, ele terminou a missão dele voltou para casa começou a ler esses livros e ele começou a ter acesso a outros livros de história da igreja então ele começou a descobrir fatos que ele ficou chocado como todo mórmon que decide estudar a história da igreja a fundo ele começou a ficar chocado e ele ficou revoltado e, e ele foi descobrindo mais, ele foi descobrindo mais sobre a poligamia de Joseph, sobre o racismo do, de Brigham Young, sobre a, o porquê que ele já estava sendo perseguida, que era por causa da poligamia, nenhuma outra razão, e razões financeiras também, porque Joseph tinha dado golpe lá em todo mundo, ele descobriu sobre a maçonaria, que os rituais dos templos mormons nada mais são do que rituais maçônicos que Joseph trouxe para o mormonismo, ele começou a descobrir sobre poliandria, ou seja, que Joseph se casava com mulheres casadas. Todas essas coisas que eu já tenho colocado para vocês. Mas ele teve um... Ele, ele, teve, ele foi além no pensamento dele. Ele descobriu que havia documentos que tinham sido escritos na época. E que atestavam essas coisas, que provavam essas coisas e muitas outras. E ele teve uma ideia ele decidiu criar esses documentos, falsificar esses documentos e levar para as autoridades da igreja para ver se eles acreditavam que eram documentos originais. E ele pensou, eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só, eu vou ganhar dinheiro e eu vou provar que esses homens não sabem de nada, não têm inspiração a coisa nenhuma. Olha, hum, ele, ele forjou... Qua, é, vários documentos, não só para a igreja, mas também uh, da história da política dos Estados Unidos, ele forjou documentos para poder começar a ganhar dinheiro e estava dando certo. Para a igreja, para a primeira presidência, ele conseguiu vender 48 documentos falsificados, que foram comprados como sendo reais. Eu quero comentar sobre dois em especial porque me chamaram muita atenção e eu acho que esses dois documentos são os mais conhecidos aqui entre os membros da igreja. A história vai ficar um pouco longa, eu devo fazer isso em dois vídeos, talvez, ou três, não sei, mas eu quero contar pra vocês o que aconteceu, porque é extremamente interessante. É, ele descobriu, Mark Hoffman lendo a história da igreja, ele descobriu que Joseph Smith, oito meses mais ou menos antes dele ser assassinado, por causa da poligamia, tá gente? Não porque ele foi mártir, não. É, ele escreveu uma carta para o filho dele, que era Joseph Smith III. Nessa, se você pesquisar online, você pode até ler essa carta, é, que foi forjada, tá? Porque conta no, nos diários de pessoas da época, de testemunhas, que essa carta existiu, que essa carta foi escrita, inclusive, por Joseph Smith III, ele... ele ele menciona isso, e Mark Hoffman descobriu que existia essa carta, mas ela não foi encontrada, a igreja nunca teve acesso a ela, mas Mark Hoffman escreveu uma carta como se ele fosse Joseph Smith falando aquelas coisas pro filho dele. Bom, nessa carta, entre outras coisas, Joseph Smith estava dando uma benção pro filho dele e dizendo, entre outras coisas, que ele seria o sucessor de Joseph na, na presidência da igreja. A um, Mark Hoffman ele fez essa carta. Aí ele primeiro foi para a igreja. Lembra que eu contei para vocês que quando Joseph foi assassinado e Brigham Young resolveu fugir de Navo para poder proteger a poligamia que ele adorava, né? Não queria abrir mão de jeito nenhum. E ele migrou para Utah com os Santos. Emma falou: eu não vou com vocês. E eu vou fazer, eu vou ficar aqui, eu vou continuar a igreja que Joseph começou sem a poligamia a poligamia, ela como mulher e a maneira como as coisas aconteceram, I mean, quer dizer, Hiram trouxe uma carta para ela dizendo que aquilo foi uma revelação que Joseph recebeu de Deus, ela sabia que aquilo era, um, era uma história muito mal contada, que não vinha de Deus. Então, ela decidiu ficar em Nauvoo e, e ela falou com Joseph terceiro porque ela sabia dessa carta, dessa benção, é óbvio. E ela falou para ele: a gente vai continuar a igreja aqui e você vai ser o profeta, porque foi isso que Joseph falou que tinha que acontecer. Então, se ele era um profeta de Deus, você é o próximo, de acordo com o que ele falou. Então, o que, que Mark Hoffman fez? Ele foi para a igreja, hoje em dia é conhecida como a comunidade de Cristo, mas na época era conhecida como a Igreja de Cristo ou Igreja de Jesus Cristo, desculpa, eu não lembro muito bem ele foi para essa igreja de Cristo e mostrou o documento como sendo aquele original de Joseph ele contou uma história de como ele conseguiu o documento e falou para eles olha, está aqui, está aqui a prova de que vocês têm a igreja verdadeira porque eles continuaram com profetas, tá? depois de Joseph terceiro eles continuaram com profetas da mesma forma que a igreja mormon continuou depois de Briga de é, profetas um atrás do outro, né? E eles falaram: Nossa, mas isso é incrível. Você tem, você tem a carta? Ele falou: Tenho. Essa é a carta que Joseph escreveu para Joseph terceiro. Isso prova que a igreja de vocês é a igreja verdadeira. Só que eles não tinham o dinheiro que Mark Hoffman estava pedindo pela carta. Eu não me lembro quanto era, gente, mas era, um, era uma pequena fortuna. E os, os líderes da Igreja de Cristo falaram para ele, olha, olha, nos dá oito dias, me dá oito dias que eu vou conseguir esse dinheiro, e aí você volta aqui e traz essa carta que a gente vai comprar de você. Mark Hoffman voltou e foi para a primeira presidência. E falou para a primeira presidência, olha, eu tenho esse documento aqui, que Joseph escreveu essa carta, que Joseph escreveu para Joseph Smith terceiro E essa carta mostra, prova que a igreja de Cristo, a comunidade de Cristo é a igreja verdadeira, não a de vocês. Imediatamente a primeira presidência falou, não, a gente vai comprar essa carta e você vai fingir que nunca viu essa carta na tua frente. E a primeira presidência comprou essa carta de Mark Hoffman pra, pra silenciar todo mundo. Mas Mark Hoffman falou para eles, olha, não, minto, Igreja, os líderes da Igreja de Cristo contactaram o Mark Hoffman, falaram, tá, a gente já tem o dinheiro agora. Ele falou assim, olha, mas agora eu já vendi a carta para a Igreja Mormon, eu não tenho mais a carta. Agora você vai e conversa com eles lá e se vira. Presidente Hinckley, na época, isso foi no, no início da década de 80. Eu não me lembro se ele era, eu acho que ele era conselheiro na primeira presidência, acho que ainda era presidente Kimball Profeta. Ele ele falou, então, ele, o pessoal da Igreja de Cristo entrou em contato com ele. Ele falou, ah, a gente comprou essa carta e tudo mais. Mas aí, ele, ele ficou numa situação assim, se ele não entregasse a carta, aí o pessoal da Igreja de Cristo ia botar a boca no trombone, e ia falar da carta, a igreja ia ficar numa situação delicada. Porque a carta, por direito, teria que ser da Igreja de Cristo. Porque foi a igreja que o filho de Joseph deu sequência. Ele falou assim, então nós vamos fazer um negócio aqui. Em vez de te vender essa carta, que o presidente Hinckley falou, você vai me dar uma cópia da, do, primeiro, do livro de mandamentos, que era o do Nicol Vênus, da época, a primeira que foi, a primeira edição. Eles tinham essa carta, essa, essa, essa edição, falaram, então tá, negócio fechado. Eles trocaram. O presidente Hinckley deu a carta para o pessoal da Igreja de Cristo, para o líder da Igreja de Cristo, o líder da Igreja de Cristo deu para presidente Hinckley essa, essa era considerada uma relíquia, uma cópia da primeira edição da, de Doutrina e Convênios. Presidente Hinckley foi no púlpito, acho que foi numa conferência. Eu vou colocar o link para esse discurso para quem quiser assistir, porque não vão acreditar que estou falando a verdade, né? Alguns, né? Alguns vão acreditar, né? É, ele foi no púlpito e ele fez um comentário sobre essa carta. Ele diz que essa carta era, uma, era nada mais nada menos do que uma bênção que Joseph estava dando para o filho dele. Ele distorce tudo para não dizer que, que Joseph Smith III tinha sido chamado para ser sucessor de Joseph na primeira presidência da igreja. Ele distorce, mas ele tira a igreja dá reta, ou seja, a igreja está fora do problema já. Abriu o jogo com as pessoas, as pessoas sabem que existe uma carta que foi uma bênção que Joseph deu para o filho, nada mais. Não vou falar muito sobre esse discurso, vou só postar o link no, no, na descrição do meu vídeo para quem quiser assistir. Esse foi um dos documentos que, um, que Mark Hoffman vendeu para a igreja. Eu vou falar sobre o segundo mais polêmico documento no próximo vídeo, porque eu não quero passar de 15 minutos, tá bom? Assiste o próximo. Tchau, tchau!